1: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum ersten Video-Livestream und Podcast im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet. Das ist nicht nur der erste Talk im neuen Jahr, sondern auch der 24. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat in Folge. Mit einem absoluten Anmelderekord von über 520 Anmeldungen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Dieser Podcast wird wie immer von Directors Academy veranstaltet und wird auch im neuen Jahr wieder jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr ausgestrahlt. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie recht herzlich als Gastgeber und Moderator. Unser Schwerpunktthema heute lautet, der Aufsichtsrat braucht eine 3D-Brille, um versteckte Risiken klar zu sehen. Heute mit unserem Gast. Frau Evelyn Freitag. Herzlich willkommen, Frau Freitag.
2: Ja, vielen Dank, Herr Rotha, für die Einladung und schönen guten Abend.
1: Frau Freitag ist eine internationale Managerin, Aufsichtsrätin und Board Advisor mit Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen. Vom Gesundheitssektor über Automotive bis hin zu Konsumgütern, Infrastruktur und Energie, Pensionskassen und Banken. Als erfahrene Aufsichtsrätin, sowohl als Vorsitzende als auch Gänsefüßchen normales Mitglied, treibt sie neben der klassischen Überwachungsfunktion insbesondere Themen wie Geschäftsmodellentwicklung, Governance und Effizienz der Gremienarbeit, Risikostrategie sowie nachhaltige und messbare ESG-Implementierung. Als Board Advisor berät die Deutsch-Französin Unternehmen und ihre Executive Managers bei ihren Entwicklungsstrategien. Insbesondere jenseits des Rheins begleitet sie vor Ort bei dem Ausbau ihrer Organisation und Expansionsimplementierung. Über 30 Jahre hat sie als Geschäftsführerin und CFO Milliardenumsätze kontrolliert und verantwortete 1000 Mitarbeiter in Unternehmen wie Daimler, Pfizer. Portland, Sanofi etc. Liebe Frau Freitag, auf Ihrer Homepage bezeichnen Sie sich selbst neben Strategin, Finanzexpertin und Innovationstreiberin auch als Kosmopolitin mit dem Hinweis, Grenzen müssen überschritten werden. Frau Freitag, Kosmopolitin, wie wichtig ist internationale Erfahrung als Aufsichtsräte?
2: Ja, wie wichtig. Ich würde sagen, unabdingbar, einfach unverzichtbar. Wir leben nun mal in einer international verflochtenen Welt, ob über unsere Kunden oder über unsere Lieferanten. Also wir müssen nicht nur die Märkte, in denen wir tätig sind, gut kennen, sondern für mich auch die Regeln in allen Regionen, aus denen wir Produkte oder Teile beziehen. Also anders gesagt, wir müssen wissen, am Ende des Tages, welche lokale Risiken es gibt. Und wenn Sie heute schauen, ein politischer Umsturz, zum Beispiel in Brasilien, kann Ihre bislang effiziente Produktionsstätte lahmlegen. Oder bei einem internationalen Konflikt sind Sie vielleicht von Sanktionen betroffen. Siehe mal Russland vor kurzem oder schon länger, zum Beispiel im Iran, auch das Lieferkettengesetz zwingt uns dazu. Also wenn ich zum Beispiel ein Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang betreibe, dann geht es für mich nicht nur um Sorgfaltpflichten, sondern ich muss aufgrund der Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren in dem Fall auch mit Protesten vielleicht bei einer europäischen Kunden rechnen. So und das alles muss ich natürlich als Aufsichtsrätin mitdenken.
1: Und dabei... Also, ich kann, ich finde, man kann man kann es im Prinzip zusammenfassen, umso internationaler mein Unternehmen ist, umso genauso international müssen die Fähigkeiten und Kompetenzen im Vorstand sein, aber auch im Aufsichtsgremium, im Aufsichtsrat und im Beirat.
2: Ja, wobei es nicht nur die Internationalität des, des Konzerns, oder man denkt immer groß, aber selbst kleine Unternehmen haben eine internationale Verflechtung. Gucken Sie mal, was während der Krise passiert ist. Man hat Kontakte, ob das über einen Lieferant, einen Sublieferant, wie auch immer. Und daher ist diese internationale Erfahrung auch in einem Aufsichtsrat selbst von einem deutschen Unternehmen relevant. Und zwar nicht nur sprachlich, was selbstverständlich ist, sondern vor allem und auch kulturell.
1: Ja, ich meine, das ist ja, was Sie ansprechen, ist äh, auch das Stichwort Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, äh, ja. äh, dass sich die Unternehmen auch mal darüber bewusst sein müssen, wie international sie natürlich tatsächlich sind. Manche ja. antworten immer flapsig, ich habe keine Tochtergesellschaft im Ausland, ich bin nicht international. Aber lassen Sie uns mal konkret werden, was die Governance angeht. Sie sind ja nicht nur multinational erfahren, sondern aufgrund ihrer Geburt und ihrer Aktivitäten als Mitglied seit 2017 auch im deutsch-französischen Wirtschaftsklub und vor allem als Außenhandelsrätin Frankreichs in Deutschland, sogenannte French Foreign Trade Advisor. Und dort Mitglied äh, des deutschen Vorstandes, Gründerin und Leiterin des Expertenrats im Gesundheitswesen, also sprich kurz sehr Frankreich erfahren. Liebe Frau Freitag, machen wir das konkret am Beispiel Frankreich, was ist der wesentlichste Unterschied zwischen der französischen und der deutschen Governance?
2: Also ich würde gerne mit einer einfachen, aber leider doch nicht so sonderlich verbreitenden Erkenntnis anfangen. Ein Franzose ist kein Deutscher, der Französisch spricht und umgekehrt. Wir sagen, es geht um mehr als nur Sprachunterschiede. Oder haben Sie schon mal versucht, einem Franzosen den deutschen Atomausstieg zu erklären? Da liegen Welten zwischen den Sichtweisen. Und ich glaube, hinsichtlich Governance geht es meines Erachtens ähm, um zwei wesentliche Aspekte. Also Aspekt Nummer eins, in Frankreich ist der Aufsichtsrat viel stärker operativ involviert als in Deutschland. Also hier wird sehr strikt zwischen Vorstandszuständigkeit, also der operative Führung des Geschäfts und Aufsichtsratszuständigkeit, nämlich der Überwachung des Vorstands getrennt. Kleine Geschichte am Rande vielleicht. Ich wollte damals als Aufsichtsratsvorsitzender eines deutschen Unternehmens mit den Aktionären sprechen. Es schien mir selbstverständlich, das Gespräch mit denjenigen zu suchen, deren Interesse ich vertreten soll. Aber denkst, prompt wurde ich vom Hausjuristen zurückgepfiffen. In Deutschland spricht nur der Vorstand mit den Aktionären. Fand ich verrückt? War aber so. Also zum Glück gleichen sich trotz Unterschiede in der Philosophie die Regeln langsam an. Also ich habe auch jetzt gelernt, Rotschows bei den Aktionären sind mittlerweile auch in Deutschland üblich bzw. Ja. sogar gewünscht. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei ähm, in der Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Äh, der Punkt 2 ist wahrscheinlich weniger juristischer Natur, sondern eher kulturell bedingt. Also in Deutschland ist die Nähe zwischen Unternehmen und Politik, ja, wie soll ich sagen, verpönt. Also da fällt sofort das böse Wort Lobbyismus. In Frankreich, in, äh, im Gegenteil, ist dieser Austausch zwischen Politik und Wirtschaft ihr willkommen und wird auch in Gremien praktiziert. Ein gutes Beispiel ist das, was Sie am Anfang zu mir gesagt haben, das ist meine Tätigkeit als Außenhandelsrät in Frankreich. Wieso? Weil all diese French Foreign Trade Advisor sind Unternehmer oder Top-Manager, die zwischen Politik und Wirtschaft einfach Brücken bauen. Sie haben eine klare Mission, ja. Unternehmen im Ausland unterstützen, die Attraktivität Frankreichs mal zeigen, die öffentliche Hand auch in Wirtschaftsfragen beraten und auch junge Menschen zu internationalen Erfahrungen einfach fördern. Also kurz gesagt, ich würde sagen, diese Außenlandesräte sind quasi das unternehmerische Goethe-Institut Frankreichs. Ja. Ich wüsste nicht, dass es was Vergleichbares gibt in Deutschland.
1: Ja, aber das heißt natürlich, dass wir einfach lernen müssen, wenn wir in einem deutschen Aufsichtsrat sitzen, mit internationaler Verflechtungen jetzt konkret mit französischer Verflechtung, dass wir uns auch um diese Dinge intensiv kümmern, damit wir nicht nur die andere Seite besser verstehen können, sondern dass wir gemeinsam auch die, die, die besseren Entscheidungen treffen. Lassen genau. Sie mich mal noch einen anderen Schwerpunkt in Ihrem Lebenslauf, den ich zumindest. Meine herausgefunden zu haben. Sie sind ja nicht nur Mitglied des Aufsichtsrats derzeit bei der KVW, IPEX-Bank, sondern seit äh, März diesen Jahres bei HBS Home Power Solution. Sie waren Vorsitzende des Aufsichtsrats bei der Pensionkasse, der Höchstgruppe, bei Euromikron. Man kann das alles gar nicht aufzählen. Sie haben so viele operative Verantwortung gesammelt. Ich sagte es vorhin schon: Daimler, Pfizer, Kraft, Pendland, Goodyear, Dunlop, Sanofi, das hört sich im ersten Schritt nach einem ganz wilden Branchenmix an. Ich will gar nicht wissen, wie es dazu gekommen ist, sondern ich würde gern fragen, Frau Freitag, so ein Branchenmix, der verblasst auf der einen Seite sehr schnell, ist aber auf der anderen Seite sehr wertvoll. Die alte Frage nach Qualität oder Quantität in Kompetenzen, sind Sie für? oder gegen einen umfangreichen Branchenmix einzelner Aufsichtsräte bzw. Aufsichtsrätinnen? Tja, ich würde sagen, das ist die ewig wiederkehrende
2: äh, Rekrutierungsfrage. Will man jemand aus der eigenen Branche oder darf er auch branchenfremd sein? Meine Antwort darauf ist immer, es kommt drauf an. <lacht> also, wenn Sie zum Beispiel einen Vertriebs- oder Marketingexpert suchen, dann ist es sicherlich von Vorteil, wenn er den Markt und die Branche in der Tiefe kennt. Aber gucken Sie mal, in meiner Funktion als CFO habe ich persönlich sehr viele Innovationen vorantreiben können, etwa in Unternehmensprozesse oder bei Finanzierungsfragen, gerade weil ich Know-how aus fremden Branchen mitgebracht habe. Ich konnte so die erfolgreichen Methoden aus dem einen Kontext einfach in den anderen übertragen. Und dasselbe gilt auch für den Aufsichtsrat, allerdings in einer anderen Form. Also okay. wenn ich da vielleicht noch ein Beispiel nennen äh, darf, ähm, was ist der Unterschied, wenn man sich die, die Aufsichtsratsposition anschaut? Ähm, ich nehme mal das Beispiel von meinem Mandat bei der kw bank Ganz ehrlich, es schien zunächst völlig abwegig, mich überhaupt als Kandidatin in Erwägung zu ziehen. Ich hatte null Erfahrung in der Finanzbranche, kannte zum Beispiel die Komplexität der Bankenregulatorik nur sehr grob. Aber trotzdem wurde ich angesprochen. Also was hat für mich gesprochen? Sicherlich nicht nur, dass ich immerhin die Bankenwelt natürlich intensiv von der Kundenseite als CFO kannte, also ich weiß, was Unternehmen von Kreditinstituten brauchen, was sie sich wünschen und worauf okay. sie getrost verzichten können. Aber viel wichtiger, glaube ich, in dem Fall war, dass die KfW-Ipex-Bank viele Projektfinanzierungen und Exportkredite bietet für die deutsche und die europäische Wirtschaft. Und in der Beurteilung von Finanzierungsvorhaben sind natürlich da meine breiten Branchenerkenntnisse Klar von Vorteil. Ich kenne die Automobilbranche, die Gesundheits-, die Infrastruktur- und Handelsbranche. Und was die Bankenregulatorik angeht, klar musste ich schnell dazu lernen. Und dafür gibt es Gott sei Dank auch Kollegen, die das aus dem FF beherrschen. Also zusammengefasst würde ich sagen, für mich ist wichtig, dass in einem Aufsichtsrat ein Mix an Kompetenzen und Know-how genauso da ist wie letztendlich Internationalität und operative Erfahrung. Aber am wichtigsten sind wahrscheinlich auch noch die Persönlichkeit und Soft Skills. Die auch ja, wieder.
1: ja da, da kommen wir ja gleich noch dazu. Ich würde, Sie sagten am Anfang, es kommt drauf an. Ich glaube, das ist das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, zusammenfassend. Es kommt auf die sogenannte Gruppenkompetenz an. In der Summe muss in der Aufsicht, im Aufsichtsgremium jede Kompetenz verfügbar sein, die es einfach braucht, um das Unternehmen richtig A zu überwachen und B vor allen Dingen zu beraten und zu begleiten. Und äh, es kann nicht einer alles wissen, aber es wäre schön, wenn wir Erfahrung von der eigenen Branche dabei hätten und von einer, von vielen anderen Branchen daraus. Ich würde gerne zu unseren Zuschauern und Zuhörern kommen. Sie wissen, an der Stelle äh, möchte ich Sie immer mit einbeziehen. Ich stelle Ihnen eine Frage und bitte beantworten Sie diese Frage nur mit einem Stichwort und dann sage ich eins, zwei, drei und Sie drücken auf Send und wir sehen alle mit einem Schlag alle die Antworten unserer Zuschauer und Zuhörer. Und die Frage ist äh, fast erratbar. Die Frage lautet, was ist für Sie der wichtigste Erfolgsfaktor für eine gute Gremienarbeit? Was ist der wichtigste Erfolgsfaktor für eine gute Gremienarbeit? Eins, zwei, drei, Sendknopf. Und dann können wir das allen mit dem Augenwinkel während des Gesprächs äh, mal verfolgen. Aber jetzt sind wir mitten beim Thema. Der Aufsichtsrat braucht eine 3D-Brille um versteckte Risiken klarzusehen. Ich hatte etwas gestutzt am Anfang, als Sie sich diesen Titel gewünscht hatten, habe dann natürlich artig sofort nachgelesen. Eine 3D-Brille ist eine spezielle Brille, die bei einem stereoskopischen Verfahren, 3D-Foto, 3D-Film, benötigt wird, um die räumliche Tiefenwirkung sichtbar zu machen weil bei der Projektion von 3D-Filmen oder dem Druck von 3D-Bildern benötigt das menschliche Gehirn zum Erzeugen eines räumlichen Eindrucks zwingend zwei Bilder, je eins für das linke und für das rechte Auge. Nur dann entstehen zwei unterschiedliche Perspektiven und Positionen. Frau Freitag, wozu braucht der Aufsichtsrat eine 3D-Brille? Was meinen Sie damit? Welcher spezielle Film läuft in einem Aufsichtsgremium ab.
2: Ja, Sie haben es wunderbar gesagt. Das Spannende an einer 3D-Brille ist, dass Sie im Kino eine, drei, eine dritte Dimension sehen können. Nur, was ist die dritte Dimension im Aufsichtsrat? Vielleicht fangen wir an mit den ersten zwei Dimensionen, die für mich ähm, nicht 2D, sondern 2P sind, nämlich People und Profit. Also traditionell kümmert sich der Aufsichtsrat um die Besetzung vom Vorstand mit kompetenten Leuten und kontrolliert seine Arbeit. Das ist der erste P. Als zweites überwarte er und überprüfte er das Zahlenwerk, also Bilanz, G und V, Jahresabschluss. Das ist das zweite P. Kurz Nominierungsausschuss und Prüfungsausschuss sind natürlich wichtige Aufgaben des Aufsichtsrates, also People und Profit. Die dritte Dimension ist ein drittes P nämlich Planet. Der Blick auf den Planeten ist aus meiner Sicht für den wirtschaftlichen Bestand und Erfolg eines Unternehmens mittlerweile existenziell. Und die Dimension Planet ist deswegen so wichtig, weil die beiden anderen P, People und Profit, ohne das P für Planet gefährdet sind.
1: Das müssen Sie natürlich noch ein bisschen mehr ausführen. Äh, salopp formuliert, ein Unternehmen ist doch nicht verantwortlich für die Rettung der Erde. Warum ist Planet so existenziell aus Ihrer Sicht?
2: Das stimmt. Das Unternehmen ist nicht direkt dafür verantwortlich. Nur in der planetarischen Dimension liegen nun mal die größten Risiken. Und das haben wir in den letzten Jahren sehr deutlich gespürt. Also ein winziges Virus, das in China vom Tier auf den Menschen überspringt, wird zur Pandemie und legt für kurze Zeit fast die gesamte Weltwirtschaft lahm. Das hatte bis dahin, glaube ich, kaum jemand in irgendeinem Aufsichtsrat ernst genommen. Wir hatten das alles äh, auf unsere Risikobericht, aber wir haben alle nicht geglaubt, dass das passieren könnte. Und ganz ehrlich, ohne staatliche Unterstützung hätten selbst manche Konzerne wie Lufthansa oder TUI Einfach nicht überlebt. Und heute hat man gesehen, ganz klar sind die Lieferkettenprobleme zentral im Fokus des Risikomanagements. Auch gewaltige Klimakatastrophen sind in Anmarsch, machen wir uns nichts vor. Ein Vorgeschmack haben wir natürlich schon mal in 2021 im Ahrtal erlebt. Milliardenschäden, natürlich überwiegend für mittelständische Unternehmen und private Haushalte, aber was? Was, wenn es demnächst? einen großen Konzern trifft oder sei es nur einen seiner zentralen Zulieferer. Ja. So, die nächste Energiekrise, die globale Energiekrise ist die nächste Lektion. Gucken Sie mal, nachdem sich Deutschlands Wirtschaft in eine fatale Abhängigkeit vom russischen Gas manövriert hat, muss jetzt überall verzweifelt Energie gespart und Energiequellen diversifiziert werden. Und die nächsten Krisen, ganz ehrlich, stehen schon auf der Agenda. Also wer die nicht sieht. Ja, jetzt muss
1: ich Sie aber dann natürlich konkret nachfragen. Jetzt gucken wir in die Glaskugel, weil Sie haben ja gerade zu Recht äh, die Bedeutung von wesentlichen Weltkrisen, nationaler und internationaler Art erwähnt. Und die kennen wir alle und tun warten vorher Sie vielleicht nicht auf dem Schirm. Aber jetzt konkret frage ich nach, was glauben Sie aufgrund Ihrer großen Erfahrung was könnte eine nächste Krise sein?
2: Also wenn ich ehrlich bin, das haben, glaube ich, auch viele schon mal gespürt oder zumindest äh, trauen sich nicht, das zu sehen. Ich denke, sehr bald ist wieder eine geopolitische Krise zu erwarten. Ja, man kann zwischen China und USA denken, aber vielleicht gucken wir mal, was äh, überall brodelt, also zwischen China und Taiwan zum Beispiel. Wenn es dort knallt, ja, dann sind unsere zentrale deutsche und europäische Ab, äh, Absatzmärkte in Asien, aber auch unsere Produktion und Lieferketten möglicherweise von einem Tag auf den anderen einfach abgeschnitten. So, was kann noch eine Krise sein? Wir, wir sehen, wir sind immer mehr digitalisiert. Also damit sind gravierende und zunehmende Cybersecurity-Risiken Cyber äh, verbunden. Auch, was man vielleicht nicht unterschätzen sollte, Risiken, was den Zusammenhalt der EU angeht. Oder ich nenne mal das Stichwort um, Inflation Reduction Act in den USA. Ja. So Und all diese Themen muss natürlich ein Aufsichtsrat im Blick haben und bei all seinen Entscheidungen auch mitdenken. Also wer sich nur sozusagen wie früher darauf ausruht, den Vorstand in seiner Arbeit zu kontrollieren und die Bilanzen zu überprüfen, glaube ich, der hat die neue Rolle des Aufsichtsrats nicht verstanden. Und das meine ich mit meiner 3D-Brille. Eigentlich, das ist eine 3P-Brille. People, Profit und vor allem Planet.
1: Ja, ja und äh es ist ja immer die Frage, nutze ich nach dem alten Spruch, der, den wir alle kennen, ist die Krise eine Chance und äh, wenn ich mal das, äh, den Beigeschmack der Katastrophe wegnehme, kann es eigentlich nur Entwicklungspotenzial sein. Die Frage ist, wie ich in einem Aufsichtsgremium zusammen mit dem Vorstand über potenzielle Krisen im Vorhinein drüber nachdenke, welches Risikomanagementsystem, Erkennungssystem und welche Resilienzfaktoren ich einführe, damit es kommt. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, vergessen Sie nicht, äh, Sie dürfen jederzeit eine Frage für Frau Freitag in den Chat reinschreiben. Wenn ich Sie dann mit dem linken Augenwinkel sehe und sie passt, hole ich Sie gerne hoch. Es kommt mehrmals schon bereits im Chat, Frau Freitag, äh, zum Thema Krise noch, das Stichwort Fachkräftemangel, das ist auch in aller Munde jeden Tag. Meine persönliche Meinung ist, eigentlich hat jedes zivilisierte Land im Moment, glaube ich, zumindest in Europa, einen Fachkräftemangel. Natürlich können wir alles Mögliche tun, um den Franzosen die Arbeitskräfte abzunehmen und den Engländern etc. Aber dann fehlt es halt da. Also in der Summe, wie sehen Sie das Thema Fachkräftemangel? Ist das ein nationales Thema oder ist das ein internationales Thema? Äh,
2: nein, äh, das ist definitiv ähm, ein Thema zumindest in Europa, glaube ich, äh, ob das in Frankreich, in Deutschland, Westeuropa generell, aber das äh, hört man auch äh, in... Äh, selbst in osteuropäischen Ländern, dann auch teilweise, also in Polen hört man, ist alles schon gelehrt, Rumänien auch alles schon, äh, gibt es äh, auch kaum noch Leute zu finden. Also ich glaube, das ist äh, definitiv ähm, kein äh, Deutschlands äh, Problem, sondern wahrscheinlich ein äh, westeuropäisches Problem auf jeden Fall. ja, ja. Ähm, Für mich, ich mein, ja.
1: Ja, nee, machen Sie weiter, Entschuldigung.
2: Ja, also ich glaube, ähm, wenn, wenn ich mir die die Risiken anschaue und dann die Zuschauer, äh, natürlich recht. Äh, es geht nicht nur um die Komplexität und Schnelligkeit, äh, die wir zurzeit erleben. Ähm, mit dieser drei P-Brille, wir haben die, die äh, Themen schon mal angesprochen. und also Ich glaube, besonders wichtig sind nun die sozialen Revolutionen. Also, und das ist genau der Punkt, im wachsenen Wettbewerb und diese Fachkräfte wachsen auch für mich die Ansprüche an diese New Work, also Stichwort andere Organisationsformen, Matrixstrukturen, Diversität, weniger Hierarchie, was sagen wir noch, mehr Eigenverantwortung. Aber dennoch müssen wir eine sichere Governance auch mal äh, sicherstellen, ja.
1: Ich meine, es gibt ja immer versteckte Risiken und es gab auch früher versteckte Risiken, überraschende Krisen. Unsere deutsche Wirtschaft und viele andere europäische Wirtschaften auch, waren über ein halbes Jahrhundert trotz allem sehr stabil und sehr erfolgreich. Sicher auch wegen ihren Aufsichtsräten und Beiräten. Aber was hat sich denn im Vergleich zu früher, wenn ich jetzt mal 10, 15 Jahre zurückdenke in dem Risiken erkennen in dem Krisenbewältigung. Was hat sich denn da wesentlich geändert?
2: Ja, also ist das, was ich äh, vorhin sagte, es ist definitiv komplexer und schnelllebiger geworden. Also dieses Umfeld mit diesen äh, lange Liste an Krisen, Geopolitik, Lieferketten, Cybersecurity, Energieversorgung, Menschenrechte, Klima-ESG, also da kann man äh, all diese Worte hintereinander äh, kommen. Dann hat man auch gesehen, wie der Digitalisierung hat man auch noch die Geschäftsmodelle von Unternehmen auf den Kopf gestellt. Ja, Und deswegen glaube ich, das Thema ähm, äh, soziale Revolution in irgendeiner Form ist das nächste Thema. Ja? Nicht nur eine industrielle Revolution, sondern diese soziale Revolution. Fachkräftemangel ist ein Thema, aber auch, was mit der Lieferkette zusammenkommt, dass man sich auch fragt, wenn das in einem Teil der Welt nicht mehr funktioniert, dann vielleicht ist unsere Lieferkette auch irgendwie abgeschnitten. Ja? Ja. Und das Thema New Work, wie adaptieren wir uns auch nach den Krisen, die wir erlebt haben? Äh, an äh, neue Anforderungen. Das Thema Purpose kommt sehr oft in den Gesprächen mit Mitarbeitern. Homeoffice, wie können wir das regeln und trotzdem eine Unternehmenskultur äh, sicherstellen? Wie kann man eine sichere Governance äh, sicherstellen, wenn alle von zu Hause arbeiten? Und das alles entwickelt sich auch in eine rasante Geschwindigkeit permanent weiter. Ja? Das heißt, der Unterschied, wahrscheinlich zu früher, ist ähm, für mich, das hat mit der gemütlichen Deutschland AG der 90er Jahre einfach nichts mehr zu tun. Ja. Ja.
1: Ich meine, in diese ganze Krisenerkennung, Risikoerkennung, das Krisen- und Risikomanagement, äh, wie wichtig ist die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden? Wir reden ja in der in, in, in letzter Zeit auch immer sehr vom Kopf, vom Chair of the Future überlebensfähiger Aufsichtsratsvorsitzende. Wie wichtig ist die Rolle des Vorsitzenden im Aufsichtsgremium?
2: In meinen Augen sehr wichtig. Die eben beschriebene Komplexität lässt sich nur lösen, wenn der Aufsichtsrat selbst einerseits unterschiedliche Kompetenzen vereint, aber wie ich immer sage, als kooperierendes Team von einem Aufsichtsratsvorsitzenden intelligent orchestriert wird, ja. Also das heißt, der Aufsichtsratsvorsitzende braucht nicht nur ein Branchenfachwissen, was sicherlich äh, ein äh, Vorteil ist, wie für jeden anderen äh, Boardmember, sondern vor allem Leadership-Qualitäten und exzellente Kommunikationsfähigkeiten. Dazu gehört für mich Thema Mut, Thema Offenheit, Teamfähigkeit und auch die Fähigkeit, Komplexität einfach darzustellen, weil letztendlich muss er auch noch mit den Stakeholder kommunizieren. Also ich würde sagen, manche nennen das wahrscheinlich die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, ich würde das anders benennen, einfach sagen, wir brauchen als Aufsichtsratsvorsitzende eine rundum erfahrene Liederpersönlichkeit.
1: Ja, eine äh, ne dumme Frage am Rande, Frau Freitag. Äh, eierlegende Wolfmilchsau, wie heißt der Begriff im Französischen?
2: <lacht> das gibt's nicht.
1: Okay, das gibt es nur in Deutschland. Aber jetzt nochmal sachlich, äh, Sie haben vollkommen recht. Die meisten unserer Zuschauer und Zuhörer haben das vorhin bei meiner Frage im äh, Chat auch gepostet. Viele andere Aspekte natürlich auch noch. Aber vorne dran war sehr viel Kommunikation äh, und Strategie und Zuhören, Fragen stellen. Interessanterweise habe ich zumindest äh, aus dem Augenwinkel stand da nirgendwo das Wort Integrity, Ehrbarkeit. Wie wichtig ist für Sie Integrity?
2: Ja, Integrity, Personal Governance, ähm, für mich, ich würde sagen, das ist, ähm, wie wie sagt man, eine Deformation professionell, also auf Deutsch eine Berufskrankheit. Ähm, also im Ernst als CFO war das Thema Governance, Compliance und Ethik natürlich Jahrelang Teil meiner Aufgabe. Es heißt nicht umsonst der CFO als Wächter der Unternehmenswerte. Ja. Und der Aufsichtsrat, ganz ehrlich, als Vertreter der Aktionäre oder Eigentümer, ist ebenfalls ein Wächter der Unternehmenswerte. Also kurz, die Job Description ist in diesem Punkt schlicht und einfach dieselbe.
1: Letztlich ja, letztlich ja. Aber mein, es ist ja immer auch die Frage, auch bei Integrity gibt es ja auch Fragen der Ausprägung. Äh, und äh, man kann jetzt nicht sagen, ich bin zu 100 Prozent ehrbar. Äh, aber es gibt natürlich in den Prozessen etwas, da ist zum Beispiel dieses Stichwort äh, äh, Nulltoleranz, ist ja immer sehr stark miteinander verbunden. Und äh, ich weiß dass im praktischen Leben, und das geht Ihnen wahrscheinlich auch so, viele Unternehmen tun sich bei Integrity, mit schönen Worten ist es immer leicht, aber sobald es um das Thema Nulltoleranz toleranz eingeht, äh, wird es dann in der Praxis immer schon sehr, sehr schwierig.
0: An dieser Stelle unterbrechen wir den Podcast für einen Hinweis in eigener Sache. Wie Sie eventuell schon wissen, halten Aufsichtsratsmitglieder dank des großen Informationsangebots von Directors Academy Ihr Wissen stets auf dem Laufenden. Die didaktisch aufbereitete Weiterbildung, die auch als Online-Nachschlagewerk dient, ist in drei Versionen verfügbar: für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen oder für Finanzinstitute. Als Zuhörer profitieren Sie von einem zehnprozentigen Rabatt für eine Einzellizenz von Directors Academy. Um den Preisvorteil in Anspruch zu nehmen, geben Sie bitte bei der Bestellung auf directorsacademy.de den Gutscheincode Aufsichtsrat2023 ein. Hinweise dazu finden Sie auch in den Shownotes. Dieses Angebot ist bis zum 28. Februar 2023 gültig.
1: Wir haben jetzt schon mehrmals angesprochen, dass in dieser Corporate Governance Diskussion, und Sie haben das an vielen Stellen ausgeprägt, nach wie vor natürlich Projekte, Prozesse, Systeme wichtig sind, aber dass eigentlich so etwas wie ein Perspektivenwechsel in der Konzentration, im Fokus erfolgreich ist. Das heißt, weg von der Governance des Unternehmens hin zur persönlichen Governance des Top-Managers, des Top-Vorstandes und des Aufsichtsrates. Es geht also um das andere neue Management-Verständnis, reflektierte Selbsteinschätzung, Selbstüberprüfung, ethisches Management. Und das sogenannte Personal-Governance-System, Personal-Governance-Grundsätze, da ist Unabhängigkeit eines der wesentlichsten Grundsätze. Aber die Frage mal grundsätzlich, ich habe immer früher gesagt, ein Gramm Personality wiegt 100 Gramm fehlende Fachkompetenz auf. Wie wichtig ist denn tatsächlich Personal Governance in internationalen komplexen Unternehmen?
2: Also, personal governance und, was weiß ich, Unabhängigkeit für einen Aufsichtsratsmitglied ist für mich keine Frage. Das ist extrem wichtig. Denn nur unabhängige Aufsichtsräte agieren wirklich als Korrektiv und Impulsgeber. Also, ist für mich eigentlich keine Frage, ja. Das muss sein.
1: Ja, äh, wobei es natürlich schwierig ist, insbesondere als Aufsichtsratsvorsitzender. Es gibt halt nun eine ganze Menge Aufsichtsratsvorsitzende, die Kraftherkunft oder Kraftentsendung durch den Mehrheitsgesellschafter nicht unabhängig sein können. Sie vertreten in der Regel äh, den Mehrheitsaktionär. Und äh, was halten Sie von dem Korrektiv, was man versucht, auch international einzufinden von dem Chief Independent Officer, also SAP und äh, Merck, haben das ja als erste, in, als DAX-Unternehmen in Deutschland in ihrem Aufsichtsrat eingeführt. Löst so etwas äh, das Problem?
2: Also ich will mal ganz ehrlich sein, ähm, ich halte persönlich nichts davon. Ähm, ich glaube, alle Gremienmitglieder müssen im, äh, müssen unabhängig sein, vor allem im Kopf. Also, dass man natürlich Aktionäre, Stakeholder hat, das hat jeder in seiner Funktion in irgendeiner Form. Aber die Unabhängigkeit im Kopf, das muss jeder haben. Also spricht die Aufsichtsgradsmitglieder, die dürfen nur für das Wohl des Unternehmens und deren Stakeholder arbeiten und sonst nichts. Ansonsten sind das die Falschen in dem Gremium. Und selbst wenn Sie zu einem Konzern gehören, Sie können unabhängig im Kopf und für das Wohl des Unternehmens arbeiten. Da glaube ich, das ist nur im Kopf und das ist nicht auf dem
1: Papier. Ja, das stimme ich Ihnen zu, weil das ist das Gleiche, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, mit Integrity. Man kann nicht sagen, ich habe einen Chief Integrity Officer in meinem Aufsichtsrat oder wie die Deutsche Bank mal äh, eine Zeit lang einen Ethikvorstand im Vorstand hatte. Es kann nicht sein, dass nur einer sich um das Thema kümmert. Das sind klassische Themen, die jeder auf der Uhr haben muss und auch jeder leben muss.
2: Genau. Und, und in Deutschland, das äh, hat auch den, den Nachteil, dass wenn es so einen Titel gibt oder einen Mensch gibt, dass man denkt, okay, das ist der Job, ja? Und die anderen ja. lohnen sich davon. Und für mich gibt es gewisse Funktionen, das war damals mit dieser Chief Digital Officer, wo ich gesagt habe, Digitalisierung ist so breit, das kann kein Mensch und schon gar nicht der IT-Manager äh, beherrschen oder werden. Ähm, und das gilt für das Thema Ethik, das gilt für das Thema äh, Unabhängigkeit. Das ist eine Managementaufgabe. Wenn die Leute das nicht in sich haben, dann sind das schon mal die Falschen.
1: Oh, da sprechen Sie aber mit dem Digital-Thema ein ganz heißes, anderes Thema an. Es gibt ja viele, die der Überzeugung sind, es braucht jeder Aufsichtsrat und jeder Beirat mindestens einen ausgewiesenen Digitalexperten, äh, um diese Schwachstellen auszugleichen. Fragt man mal dann an der Stelle nach, was halten Sie von einem Digitalexperten im Aufsichtsrat?
2: Ja, ist die Frage, wie man Digitalisierung einfach äh, bezeichnet, also ich kann mich erinnern, ähm, vor fünf Jahren, als ich äh, zu Sanofi gekommen bin, haben mir gesagt, na, Digitalisierung ist bei uns kein Thema. Also A, ähm, äh, wir sind schon vollautomatisiert und B, ähm, ja, wir sind so reguliert, also pff, da ändert sich bei uns nichts. Ja? Und äh, ich war so schockiert. Ich kam äh, zu dem Zeitpunkt, hatte ich einen Exkurs mal in der äh, Automobilindustrie verbracht, wo das Thema Digitalisierung eine ganz andere Bedeutung hatte, und zwar eine völlig Veränderung vom Geschäftsmodell. Und dann haben wir gesagt, naja, haben wir schon darüber nachgedacht, ob auch in der Pharmabranche morgen unsere Produkte vielleicht als Zulieferant äh, eingesetzt werden, weil letztendlich wir sind nur der Lieferant von Medikament, aber die Lösung an den Patient verkauft, ein Google, Amazon oder wer auch immer. Also ist unser Geschäftsmodell von heute das was nach einer Digitalisierung und diese Möglichkeiten mit dem Patienten zu ähm, arbeiten, zu äh, kommunizieren, wenn das von jemand anderem übernommen wird. Und deswegen habe ich gesagt, diese Chief Digital Officer, äh, ob das in einem Managementteam oder in einem Aufsichtsrat. Es hat verschiedene Aspekte. Sie können einen IT-Spezialist haben als Digital-Mensch. Äh, Sie können einen geschäftsmodell haben. Sie können einen, der sich mit Online-Marketing auskennt. Also am besten ist ein Gespür zu haben, wenn Sie wirklich einen Experten brauchen, dann holen Sie sich das auch im Aufsichtsrat. Wichtig ist, dass im Aufsichtsrat diese Themen einfach ja. zumindest in den Köpfen sind äh, mit unterschiedlicher Ausprägung. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch das Thema Digitalisierung komplett beherrschen kann oder sonst ist es nur von der technischen Seite, aber definitiv nicht von der äh, Geschäftsmodellseite.
1: Ja, und ist das, dann ist das auch das, was Sie vorhin bei dem anderen äh, Thema gesagt haben. Wenn einer im Gremium der sogenannte Experte ist, hören die anderen immer weg und sagen, ja, das ist ja sein Thema, der kümmert sich darum. Genau. Lassen Sie uns nochmal allgemein äh, die Aufgabe angehen. Sie haben in Ihrem Artikel im Juli 2021 im Finance Magazine geschrieben, warum sich Aufsichtsräte neu erfinden müssen. Lassen Sie uns mal ganz nüchtern die drei wesentlichsten Erfolgsfaktoren heutzu für eine gute Gremienarbeit noch einmal zusammenfassen.
2: Ich fange mal, früher hat man immer gedacht, ein Aufsichtsrat braucht drei Mann. Also einer mit operative Branchenerfahrung, ein Jurist und ein Wirtschaftsprüfer. So, und wenn Sie mich heute fragen, dann sage ich, das reicht bei weitem nicht mehr. Also das Spektrum muss viel, viel größer sein. Es braucht Vielfalt von allem etwas. Und hier meine ich nur das Thema Gender Diversity, sondern vielmehr diese Diversität im Fachwissen, im Background, in den Erfahrungen, in der Internationalität. Aber das Haupterfolgsfaktor wäre für mich, was ein Aufsichtsrat braucht, ist ein funktionierendes Team. Also was ich meine mit einem funktionierenden Team, ist ein Team, wo jeder offen und angstbefreit seine Meinung äußert, wo eine Diskussionskultur existiert, also spricht ein echter Austausch mit den Kollegen mit dem Vorstand, wo Vertrauen aufgebaut wird. Und am Ende, das haben wir auch schon mal angedeutet, wo Verlässlichkeit und persönliche Integrität hoch angesiedelt sind. So, und das braucht in einem Gremium Zeit, Engagement und richtiges Teambuilding.
1: Wir brauchen im Prinzip, was Sie formulieren, so etwas, was ich immer gerne nenne, das Aufsichtsgremium sollte sich entwickeln zu so einer Kreativwerkstatt, zu einem Bereich, wo man mehr vordenkt als nachdenkt, wo man Fragen stellen kann, die vielleicht noch gar keine Antworten haben, aber wo auch gleichzeitig jede Antwort erstmal seriös berücksichtigt wird. Und nicht Kraft-Macht-Verhältnisse untergebügelt wird, so dass man vielleicht gemeinsam äh, entweder Krisen oder äh, äh, Risiken identifiziert, beziehungsweise was ja viel wichtiger ist, neue Chancen, neue Businessmodelle ide äh, rechtzeitig identifiziert und sich darauf hinbringt. Aus dem Publikum kommt eine ganz konkrete Frage, weil Ihre These 3D, 3P, Planet. Das geht unseren Zuschauern nicht aus dem Kopf. Da fragt ganz konkret äh, Victoria Ries, welche Maßnahmen sehen Sie für den Aufsichtsrat am effektivsten für das Risikomanagement vom dritten P von Planet? Was ist ein konkretes praktisches Beispiel, äh, was der Aufsichtsrat einführen sollte, überwachen sollte etc.?
2: Also im Risikomanagement äh, hat man äh, die, die, die klassischen Risiken immer aufgeführt. Und ich glaube, das ist auch in der Priorität oder in der Wahrscheinlichkeit, äh, wo man tiefer reinschauen soll. Weil letztendlich, wenn man sich ein Thema Pandemie anschaut, ähm, also ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren hatte ich das auch in meinem Risikobericht drin, mit Wahrscheinlichkeit so gut wie null und äh, Auswirkung sehr hoch. Wenn ich das heute in einem Risikomanagement sehe, dann sage ich: Naja, würde ich deutlich höher stellen, weil das haben wir erlebt und das wird auch noch mal kommen. Also da, um in der Gesundheitsbranche lange genug äh, gearbeitet zu haben, dann weiß ich, dass das wieder passieren wird. Ja? Also es geht nicht nur darum, immer neue Risiken zu entdecken, sondern die wahrzunehmen, sagen: Wie wahrscheinlich ist das tatsächlich? Und was bedeutet das, wenn das passiert? Also Thema Planet, die die Punkte haben wir genannt, ja. Also ob das Klimathemen sind, äh, diese Lieferkettengesetz ist auch ganz wichtig. Das Thema geopolitisch hat uns früher nicht wirklich tangiert, ja. Ähm, und mittlerweile die sind so international verflochten, dass das sehr schnell auch ein reines, sage ich mal, Selbstmittelstandsunternehmen einfach treffen kann. Also wachsam bleiben in allen Risiken, die wir für unwahrscheinlich äh, und äh, die vielleicht unter andere Gruppe nehmen und sagen, könnte es für mich auch ein Thema
1: werden. Ja. Also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass in einem Gesundheitswesen-Unternehmen das Thema Pandemie irgendwo auf einer Risikoliste war, aber wie Sie sagen, dann wahrscheinlich mit einer niederen, niedrigeren Wahrscheinlichkeit wieder hinten in die Ecke vom Radarschirm geschoben worden ist. Ich glaube also, aber ja. auch auf der anderen Seite, dass es auch viele Industrieunternehmen gibt, die hatten bestimmt nie das Thema Pandemie äh, in ihrem Risikokatalog, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, vor drei, vier Wochen gelesen zu haben, es kam eine Studie heraus, wo jemand analysiert hat, wo die letzten zehn aktuellen Risiken, bei denen wir im Moment äh, leiden oder zu, mit, mit kämpfen, äh, dass die nur zu kleinem Prozentsatz überhaupt bei den großen Unternehmen auf ihrer Risikoliste draufstanden?
2: Und also zum Thema Pandemie, ich war äh, sowohl in der äh, Gesundheitsindustrie als auch in der Automobilindustrie, das hatte ich schon mal in meinem Risikobericht drin, äh, war in beiden Sektoren als niedrig eingestuft. Ja. Ähm, also deswegen sage ich, äh, die Themen waren teilweise da, aber die hat man anders bewertet. Ja. Und Heute, wenn man sich das ganze Thema ähm, Produktverfügbarkeit, also es gibt, äh, und das haben wir die letzten Monate erlebt, es geht weniger um die Preissensitivität, zu welchem Preis kaufen wir ein. Bei den Einkäufern geht es mehr um das Thema, bist du sicher, dass wir unsere Teile und unsere ähm, äh, äh, Bestand äh, für unsere Produktion einfach bekommen? Also das Thema Verfügbarkeit ist plötzlich viel relevanter geworden. So Und das meine ich mit, äh, wir haben wahrscheinlich die Vielfalt an Themen schon da. Die Frage ist nur, und je nach Industrie können für die einen ähm, ein Risiko viel höher äh, bewertet werden als für anderen. Also das Thema auch Zinsveränderungen ist je nach Branche relevant oder nicht relevant. ja ähm, Also wir das müssen Fall
1: die, die, die Kehrseite äh, der Medaille betrachten, was Krisen und Risiken angeht. Ich erkenne sie rechtzeitig, ich manage sie gut, alles prima. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann ja relativ schnell sehr großer Schaden entstehen. Und dann kommt das leidige Thema Haftung. Haftung auch für den Aufsichtsrat. Und in Ihrem Artikel, den ich gerade zitiert hatte, haben Sie auch geschrieben, das Haftungsrisiko des einzelnen Aufsichtsrates liegt oft höher als die Mandatsvergütung. Äh, Frau Freitag, ich dachte immer, die Haftung im Aufsichtsrat ist, die durch, ist durch die DNO-Versicherung gedeckt.
2: Also sorry, aber wer äh, das mit Ja beantwortet, ist wirklich naiv. Schauen Sie doch äh, auf den spektakulärsten Fall der deutschen Wirtschaftsgeschichte Wirecard. Da befinden sich immer noch Vorstand und Aufsichtsrat im Rechtsstreit mit der DNO. Also egal, wie groß oder klein der Schaden ist, es wird immer die Frage sein, ob der Job ordentlich ausgeführt worden ist oder ob eine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Und wenn Sie sich äh, die Entwicklung der letzten Monate oder Jahre anschauen, gerade äh, nach diesem Wirecard-Fall, haben sich die Aufsichtsratskompetenzen deutlich erweitert. Die Gesetze haben sich geändert, ergänzt, also da kann schnell ein grober Fehler passieren, egal ob das bei der Überwachung vom Vorstand oder von den Aufsichtsratskollegen mittlerweile oder bei der Abarbeitung von Compliance-Fällen. Also ganz ehrlich, da ist niemand vorgefallen.
1: Ja, und man muss das auch ganz nüchtern sehen und äh, sehr viele D&O-Experten geben das ja äh, unter verdeckter Hand auch zu. Äh, eine D&O-Versicherung zahlt selten. Und wenn nur Bruchteile und Aufsichtsratsmitglieder, die sich mit der D&O-Versicherung beruhigen, können vielleicht gut schlafen, aber es wird ihnen im Negativfall sicher nicht helfen.
2: Das, das ist genauso so wie, wie beim Vorstand letztendlich. Nur die Vergütung beim Vorstand ist etwas höher als die bei einem Aufsichtsrat. Aber mittlerweile ist das Thema Haftung in beiden Fällen genauso. Also man kann nur ruhig schlafen, wenn man wirklich seine Prozesse im Griff hat, und äh, tatsächlich seine Überwachungsfunktion ähm, ja sehr äh, deutlich wahrnimmt.
1: Ja. Äh, lassen Sie uns noch einen weiteren Blick in die Zukunft werfen. Wir haben jetzt sehr viel über Board Effectiveness gesprochen äh, und über den äh, Chair of the Future, über den Aufsichtsratsvorsitzenden. Was ist denn mit dem einfachen Aufsichtsratsmitglied, also nicht Prüfungsausschussvorsitzender, nicht äh, ein Experte, sondern aus welchen Gründen auch immer ein einfaches Aufsichtsratsmitglied, so wie ich es nenne, ein SBM, ein Simple Board Member. Frau Freitag, auch ohne besondere Expertise und Rollen in einem Aufsichtsrat. Was braucht ein Simple Board Member in der Zukunft, damit er nicht in die Haftung kommt?
2: Also ich glaube, neben seinem äh, fach how der braucht ähm, wahrscheinlich drei Sachen. Engagement, Mut und ausreichend Zeit. So, Engagement ist klar, ähm, um ja. die Fülle an Themen zu bewältigen und auch die Aufsichtsratskollegen, also sprich nicht in Silo zu arbeiten, sondern um die Aufsichtsratskollegen auch aktiv unterstützen zu können. So, Mut. Mut äh, ist für mich an erster Stelle um einfach unangenehme Themen anzusprechen und dran zu bleiben. Also wenn der Fachexpert, der Digital-Expert oder der Integrity-Expert was sagt, trotzdem zu sagen, Na ja, ich habe darüber nachgedacht, wie ist es eigentlich? Das muss auch möglich sein, das anzusprechen und dazu braucht man Mut, den Expert mal vielleicht eine Frage zu stellen oder in Frage zu stellen. So unter ausreichend Zeit, um jenseits der üblichen vier Sitzungen im Jahr auch noch den kontinuierlichen Austausch sowie die Überwachung und Beratung des Vorstands leisten zu können. Also die, die Arbeit im Aufsichtsrat ist in meinen Augen längst nicht mehr Chefsache ähm, oder sogar eine nette, gemütliche Rentnerbeschäftigung, die sie früher angeblich mal war.
1: Ja, die berühmte Rotweinrunde für die alten weißen Männer. Sie haben es gerade angesprochen, da würde ich gerne noch mal einmal tiefer nachfragen. Wir haben jetzt viel über die persönlichen Kompetenzen gesprochen, der Mitglieder, aber es geht ja auch um das Handwerkliche, um die Organisation. Wie wird gearbeitet? Wir haben uns früher nicht vorstellen können, dass man mehr als viermal im Jahr sich trifft. Heute trifft man sich achtmal, zwölfmal. Vor drei Jahren konnten wir uns nicht vorstellen, dass eine Aufsichtsratssitzung in einer Videokonferenz stattfindet. Äh, heute äh, ist das immer noch, obwohl es keine Pandemie gibt, gar nicht mehr so selten. Äh, also konkrete Frage an Sie. Wie wird sich denn die konkrete Zusammenarbeit, die Gremienabarbeitung in der Zukunft gestalten? Was kommt da noch auf die einzelnen Mitglieder zu? Sie sagten vorhin schon das Stichwort New Work, aber da denken wir ja immer nur an die normalen Arbeitenden im Unternehmen. Wie ist das New Work in der Zukunft im Aufsichtsrat?
2: Also ich glaube, äh, wir haben schon viel über diese Erfolgsfaktoren gesprochen, wie also diese Orchestrierung von dem äh, von dem Gremium. Ich glaube, zusätzlich künftig äh, muss auch äh, dieses Gremium vielleicht innovativer und resilienter werden. Also das wären die zwei Punkte, wo wir sagen, da muss vielleicht noch was passieren.
1: Können Sie da vielleicht zwei, drei konkrete Beispiele geben?
2: Ja, also beim Thema Innovation, ich würde sagen, Innovation entsteht, indem man zum Beispiel über den Tellerrand hinausblickt, also indem man sich von anderen Branchen, anderen Ländern, anderen Unternehmen, anderen Menschen einfach inspirieren lässt. Und dazu gehört auch für mich eine Professionelle, innovationsförderliche Organisationsstruktur, das haben Sie schon angedeutet. Was heißt das konkret? Das heißt, dass man sich zum Beispiel als Gremium Jahr für Jahr ganz klare Schwerpunkte und Ziele setzt. Dass man auch die Prioritäten nicht nur für den Vorstand, sondern auch für das Gremium einfach definiert. Und auch ganz wichtig, und ähm, das habe ich auch mehrmals sehr positiv erlebt, dass man auch am Jahresende reflektiert und sagt, was war gut und was müssen wir vielleicht besser äh, machen. Zum Thema ja. Resilienz, ähm, das hat für mich äh, mit Durch, Durchhaltevermögen zu tun, also stabiles äh, Vertrauen zueinander. Und ähm, diese schon mehrmals angesprochene, gesunde, konstruktive Diskussionskultur zwischen den Mitgliedern und auch mit dem Vorstand. Und so etwas fällt nicht vom Himmel. Ja? Das, äh, das muss man gemeinsam erarbeiten.
1: Ja. Und ich, das, was Sie gerade in einem Halbsatz gesagt haben, das ist halt die Basis. Äh, wenn ich wirklich innovativer werden möchte, wenn ich resilienter werden möchte, muss ich ja erstmal mal fragen, bin ich heute innovativ genug? Bin ich heute resilient genug? Das heißt, die sogenannte Selbstbeurteilung, die Selbstevaluation ist da selbstverständlich. Aber damit man sich nicht auch selbst belügt, glaube ich, ist es auch erforderlich, dass man immer mehr in der Zukunft diese sogenannte äh, Evolutionsprüfung von Aufsichtsräten, äh, fremden Dritten überlässt, die dann wirklich uneingenommen mit ehrlichen Ergebnissen die Gremien konfrontieren, damit sie dann wirklich innovativer und resilienter in der Zukunft werden können. Wir sind ja. fast am Ende, aber Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
2: Ja, nee, ich wollte einfach nur sagen, das hat sehr viel mit ähm, Selbstreflexion und Inspiration zu tun. Und ja. äh, das ist auch der Job vom Aufsichtsrat.
1: Ja, und wenn ehrlich jemand sich selbst reflektiert, dann ist es für ihn selbstverständlich, dass er sagt, ich akzeptiere auch einmal im Jahr oder vielleicht alle zwei Jahre eine Reflexion durch einen fremden Dritten von außen, weil mir das wichtig ist, ob ich mich nicht selber falsch einschätze mhm. äh, in meinen Fähigkeiten und in meinen Möglichkeiten. Wir sind äh, fünf Minuten vorm Ende, aber trotzdem würde ich gerne noch zwei, drei Dinge ganz kurz ansprechen. Einen weiteren Blick in die Zukunft, wenn ich so eine erfahrene Aufsichtsrätin habe, Frau Freitag, äh, überall reden wir von künstlicher Intelligenz. Und jetzt kann man ja die Frage stellen, welche Gremienarbeit wird in der Zukunft durch künstliche Intelligenz ersetzt? Also zum Beispiel, wenn die Zahlenfriedhöfe in der Zukunft von künstlicher Intelligenz erstellt werden, dann könnten sie auch von künstlicher Intelligenz überwacht und geprüft werden. Oder konkret, wenn ich inhaltliche Probleme habe äh, und mühselig Expertengutachten für teures Geld mit einer Erarbeitungszeit von fünf Monaten vergebe, könnte ich aber vielleicht auch ChatGPT den Prototypen eines äh, wirklich faszinierenden Jetboots, äh, beauftragen und übernehmen für meine Aufsichtsratsarbeit. Also die Frage äh, wie weit wird in der Zukunft künstliche Intelligenz eine Rolle spielen in einer Aufsichtsratsarbeit?
2: Also, ähm, zu Beginn der industriellen Revolution hat man viel über Maschinenmenschen fantasiert, ja. Und heute sind tatsächlich diese Science-Fiction-Visionen von künstlicher Intelligenz, die gerne kursieren. Also wenn Sie mich fragen, persönlich halte ich viel von Vernunft und Humanismus. Daher setze ich weiterhin auf die Stärke menschlichen Urteilsvermögen, also nicht nur Zahlen produzieren, das ist nicht unser Job, ähm, und auf unsere Ethik und Integrität. Also noch arbeite ich mit dem Computer und nicht der Computer mit mir. Mhm. Und ich vermute, das wird vermutlich noch eine Weile so bleiben, selbst wenn ich sehr gern die neue Technologie überall einsetze.
1: Äh, ja, schauen wir mal. Vielleicht ist das aber auch nur, äh, weil ich würde ja sagen, oder hätten Sie mich gefragt, hätte ich ähnlich geantwortet, aber vielleicht ist das auch eine Restriktion, die wir in den Köpfen haben und sagen, ja, wir, wir erkennen die Möglichkeiten oder das Risiko, aber wir bewerten es äh, sehr niedrig. Lassen Sie uns zu meinen zwei letzten Fragen kommen. Da müssen Sie auch durch, Frau Freitag. Was war <lacht> Ihrer Meinung nach der Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen oder internationalen Corporate Governance-Landschaft? Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen, positiv oder negativ?
2: Ähm, also ich verfolge im Moment die Diskussion um das Thema Responsible Corporate Behavior im Rahmen der äh, eu äh, Due Diligence richtlinie ja. Und ich glaube dazu, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir aus Sicht eines Unternehmens oder Aufsichtsrats die Wahl haben zwischen Profit, also die, die Aktionären befriedigen und auf der anderen Seite das Thema Nachhaltigkeit haben, sondern beides müssen im Einklang zu betrachten sein und wie viel Regulatorik wir dazu brauchen, weiß ich nicht, ja. Also die Frage ist vielmehr auch das Thema Verstand und dann auch wiederum das Thema ähm, Integrität ähm, und äh, äh, Ethik und äh, Urteilsvermögen. Also wie kann man das kombinieren, dass äh, man nicht mehr Regulatorik bekommt und dafür weniger Verstand einsetzen muss?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil das natürlich alles Themengebiete sind, die sich sehr, sehr schwer messen lassen viel schwerer als irgendein Gewinn nach IFRS äh, etc. Also für mich sind die Aufreger nach wie vor, äh, dass wir in unserer Wirtschaft, äh, es, es scheint so zu sein, keine Abschlussprüfer mehr brauchen. Adler findet jetzt im zweiten Jahr keinen Wirtschaftsprüfer. Äh, und heute habe ich gelesen, Core äh, Estate, äh, denen geht es ähnlich. Äh, ich bin gespannt, in welche Entwicklung das in der Zukunft führen wird, wie wichtig die Wirtschaftsprüfer noch in Zukunft sein werden. Frau Freitag, es war ein ganz tolles Gespräch. Geben Sie uns den Schlusssatz mit, also ein Schlussstatement, möglichst kurz mit Subjekt, Prädikat, Objekt, der uns am Wochenende noch an dieses hervorragende Gespräch erinnert. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit fürs Wochenende?
2: Also Sie wissen, Frauen können nicht in drei Worte, ne? aber die Lösung findet sich im Unbekannten, heißt... Die Probleme der Zukunft können wir nicht mit den Methoden der Vergangenheit bewältigen. Und damit schicke ich Ihnen ins Wochenende. Und vielen Dank nochmal. Ich
1: finde, das ist ein sehr bemerkenswerter Satz. Die Lösung befindet sich im Unbekannten. Vielen Dank an alle, insbesondere an Sie, Frau Freitag. Recht herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite für das ähm Schöne Gespräch und äh, die interessanten Themen, das könnten wir noch wahrscheinlich stundenlang äh, fortführen, aber das machen wir separat dann.
1: Das machen wir beide separat, beziehungsweise, liebe Zuhörer, ergänzendes Lesefutter zu unseren Themen finden Sie auf der Homepage von Frau Freitag. Hier eine sehr interessante Homepage, wo auch äh, einige ihrer letzten Publikationen äh, abgebildet sind und natürlich auch auf der Homepage von Directors Academy. Und bei mir etc. etc. Sie können den Podcast wie immer nachhören. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Und denken Sie daran, erster und dritter Donnerstag im Monat. Der erste Donnerstag im Februar ist der zweite Februar. Und dort haben wir um 17 Uhr als Gast Professor Dr. Utz-Klasen mit dem Thema Warum braucht es einen Aufsichtsrat? Fragezeichen. Erwartungen des Vorstands an sein Aufsichtsgremium. Vielen herzlichen Dank, einen schönen Abend und auf Wiederhören.
2: Wiedersehen. Tschüss.